0: De alma
1: leve. Hoje faz um pouquinho mais de um mês Que acabaram os Jogos Olímpicos E uma semana dos Jogos Paralímpicos eu é é Do Brasil, os dos E eu não sei você Mas eu adoro a Olimpíada É tão bom a gente desanuviar um pouquinho Daquela enxurrada de futebol, futebol, futebol O tempo inteiro na mídia, né? E toda vez que passam os Jogos vem aquela esperança. Será que o Brasil vai finalmente passar a valorizar outros esportes além do futebol? Ana Marcela Cunha, medalha de ouro! Eu não sei você, mas eu fico com aquela vontade de praticar um esporte olímpico. E acredite meu povo, apesar de algumas dificuldades e da falta de apoio, Salvador não é uma cidade só de futebol e das academias não. Vamos pensar em cinco modalidades que fizeram muito sucesso em Tóquio. As estreantes surf e skate, canoagem, boxe e maratona aquática, onde os baianos levaram medalha de ouro. Onde será que você pode amanhã mesmo começar a praticar esses esportes aqui em Salvador? Com um ponto negativo, apesar do enorme sucesso do baiano Isaquias Queiroz, não tem como fazer canoagem na capital baiana. Eu sou Vitor Vilar e te convido a sair dessa rotina, procurar um esporte diferente e não ficar só na academia, em mais um episódio do podcast semanal do Correio, o que a Bahia quer saber. Salvador Olímpica, onde você pode praticar as modalidades que fizeram sucesso em toque. Olha, nas minhas conversas para produzir esse podcast aqui, eu tive certeza que o esporte que mais se beneficiou com a Olimpíada foi o skate. Duvido você rodar para o Salvador num domingo e não achar um monte de crianças nas pistas. Enfim, quem me confirmou essa ascensão do esporte por aqui foi o Windson Romero. Ele é presidente da Federação de Skate da Bahia, a FEZEB.
2: O legado dessas Olimpíadas vem trazendo benefício não só para o skatista de alta performance, que a gente tem hoje aqui na Bahia, mas também tá também para os skatistas de finais de semana e obviamente para esses skatistas que estão chegando agora pós-Olimpíadas tem crescido muito o número de praticantes a gente vê hoje nas pistas de skate famílias inteiras que levam seus filhos é, o legado olímpico também desmistificou a imagem do skatista hoje nós somos vistos como atletas de fato um potencial grande para o mundo é, foi bem visto que o skate ele agrega valores preciosos né dia, nós skatistas a gente não reconhece a rivalidade isso contribuiu muito para a imagem positiva do skate. Quem estiver começando, ingressando no skate, não é nem necessário que busque escolinhas. A própria pista de skate ela é bem acolhedora. O, o skatista ele já é acolhedor de natureza. Já faz parte da cultura e da essência do skate. A gente não reconhecer rivalidade, não ter aquela, aquela situação de locais. Então você pode chegar em qualquer pista de skate, é, se enturmar, fazer amizades, que é o um principal propósito do skate, é esse.
1: O que você falou da... de no ter a rivalidade, né? Isso até estreou muita gente durante a Olimpíada. Os atletas ficavam torcendo um pelo outro, mesmo sabendo que podia ali, de repente, perder uma medalha e tal. Então, era um, um clima muito diferente do skate.
2: Quando o skate já havia é, rumores de skate se tornar olímpico, alguns skatistas torceram o nariz, justamente para não praticar dessas, dessas questões de seguir muitas regras, padrões, coisas que no skate é diferente. O próprio equipamento de skate, ele já não é uma coisa nos moldes tradicionais. Uma pista de skate, ela é diferente em todos os locais. Então não é como um vôlei, o um futebol, que tem as regras estabelecidas, os padrões que devem ser seguidos. O skate abrange essa liberdade, mostra para a gente que a, a, a rivalidade não faz parte do esporte. Quem ganhar, quem se dê bem naquele dia ali da competição, seja com a boa apresentação de todos, os demais.
1: Deixa eu te perguntar uma, uma coisa, assim, bem de leigo mesmo, para você aprender a andar de skate, né? Tem idade, assim, ideal, dá para qualquer pessoa de qualquer idade começar a andar no skate mesmo, do zero. Como é que você aprende, assim? Tem escolinha de skate aqui em Salvador, tipo, professor, instrutor mesmo, turma? Ou é muito na pegada, assim, vou pra pista, vou conversar com a galera e vou pegando aos pouquinhos?
2: Idade não tem, o skate, ele é uma grande terapia, basta com que você suba no skate, sinta o vento bater e... Então, não é necessário com que você aprenda grandes manobras, se torne um skatista de alto rendimento. Só em você estar em cima do skate é uma grande terapia. Quem anda de skate sabe. Então, não tem idade. A gente vê relatos de, de pessoas com, com 50 anos que dizem que deixou vícios, deixou má, más condutas porque entraram no skate. Hoje em dia, a gente tem grupos de skate de, de old school, que nós chamamos, né? que são as pessoas, os coroas, os mais velhos, que se reúnem e fazem aquele encontro entre eles. Para a galera jovem também que está começando, há escolinhas, algumas escolinhas, inclusive nós da federação, a gente já está pleiteando junto ao poder público, algumas escolinhas já por conta desse movimento olímpico, o que a gente tem também trabalhado para fazer é implementar os skate nas escolas, porque em muitas situações a gente vê que na educação física, a, escola, é, a educação física é apenas um apito e uma bola. Então, inserindo o skate, inserindo outras modalidades, pode fazer com que hajam mais praticantes, mais gente que se interesse pelo esporte e que viva essa essência, essa cultura que o skate mostrou nas Olimpíadas. Quem quiser começar a andar de skate, primeiro, o que é necessário fazer? Buscar um skate shop que, de fato, trabalhe com skate profissionais, ou seja, no no, no mercado, em grandes varejistas, muitos skate de brinquedo. Então, o interessante é, para que a pessoa não tenha o primeiro contato com o skate, com material ruim, de péssima qualidade, e tenha uma, uma visão negativa do skate, é interessante que eles busquem de skatistas, em skate shops especializadas um material de boa qualidade, é interessante investir um pouco no material, porque o skate de brinquedo, ele se degrada mais fácil, pode causar acidentes por não ter uma velocidade adequada, então é interessante com que você busque uma assessoria de um skatista para que ele ofereça materiais de boa qualidade.
1: E tem muitas aqui em Salvador, por exemplo, é, é, existe uma oferta boa de skate shops aqui na, na capital baiana?
2: Tem, inclusive se você buscar nas redes sociais ou até dos próprios skatistas, nas pistas de skate, eles podem indicar várias skate shops especializadas que podem lhe oferecer um produto de boa qualidade, eu reforço o porque o skatista, ele faz com que quem esteja começando sempre evolua da melhor maneira. E esses skates de brinquedo, eles atrasam a evolução e, e posterior um gosto melhor, maior pelo skate permaneça na modalidade. O skatista de street, ele usa um modelo de skate, o skatista de parque usa um outro modelo com shape, que é a prancha, um pouco mais largo, a roda um pouco maior, o truque um pouco mais largo. Então, tudo isso influencia também. Cada modalidade é um tipo de skate. Também há algumas escolinhas particulares aqui, através da internet, através de contato com outros skatistas, também pode conseguir, por enquanto, escolinhas particulares, mas a gente já vem pleiteando também escolinhas que atendam grande público, para com que a gente fomente o skate também nas comunidades, então, a priori, ou buscar escolinhas através dos próprios skatistas, ou nas próprias pistas públicas de skate, mostrar o um interesse, estar tá ali colando junto com a rapaziada que o pessoal passa as dicas, passa o aprendizado
1: que eles têm e já cria aquela comunhão, aquela relação de amizade. O skate tem várias modalidades. As olímpicas são a street, cuja pista simula alguns obstáculos de rua e na qual Raíssa Leal e Kelvin Heffler ganharam a prata, e a modalidade parque, na qual Pedro Barros também levou a prata, e cuja pista tem uma mescla maior de obstáculos do que o street. Bom, o me disse que aqui na Bahia temos várias pistas de street, mas até agora nenhuma de parque. Nós agora, quando
2: Assumimos a gestão da entidade, nós vimos que precisa ser mais difundido o papel da, da nossa federação perante a relação que nós temos com os equipamentos, com a manutenção deles e, e construção de novos. Com o legado olímpico, houve um olhar mais acurado do poder público para o skate, então nós formamos parceria com o município, com a Secretaria de Esporte, de buscar manutenção para as pistas. Nós da federação nós temos um relatório que nós estamos construindo, que bem provável esteja pronto no meado desse mês, para apresentar para para o poder público, para com que eles avaliem as demandas das pistas de skate, dos nossos equipamentos, porque de fato eles precisam sim desse olhar mais acurado, eles estão muitas vezes degradados, os próprios skatistas em ações voluntárias trabalham para a manutenção delas, há também perspectiva de construção de novas pistas de skate, hoje nossa entidade já é buscada por municípios de Candeias, Alagoinhas, feira de Santana, locais que já estão querendo implementar ou na construção de novas ou na manutenção das pistas existentes para com que, nas nossas competições, a gente crie uma equipe de alto rendimento porque que seja pleiteado um ranking baiano para eventuais seletivas no nordestino, para, a partir disso, o nosso o nosso skatista baiano consiga pleitear seletivas olímpicas. Agora, nós temos já já estamos no, com uma perspectiva ali no, no Estrela Mares, uma pista dos moldes olímpicos na modalidade parque uma relação da nossa confederação a CBSK junto com o município então já vai acontecer, já está prestes a, a, a começar as obras ainda esse ano, para que no, no, no próximo primeiro trimestre do ano que vem a gente já tenha em Salvador, tanto a modalidade street, quanto a modalidade parque, as duas modalidades olímpicas na modalidade street, a gente tem no parque da cidade, uma pista com bons equipamentos ali, no parque dos ventos também, o um local onde o pessoal se reúne muito, ali tem uma pista de skate, nos barris também tem uma pista muito boa de skate no Imbuí, na Ribeira então são esses locais onde há pistas de street, da modalidade street e para a modalidade parque que também é olímpica, a gente prevê essa construção no primeiro trimestre do ano que vem a gente tem também em Lauro de Freitas Madre de Deus na região metropolitana tem também em Feira de Santana Lagoinhas, algumas pistas na modalidade street
1: Massa! Então, se você quiser aprender a andar de skate, tem um monte de pista em Salvador e região. Mas imagine que se você quiser botar seu filho na canoagem por aqui, não tem como. O que não faz menor sentido, já que um dos maiores atletas do mundo é baiano. Isaquias Queiroz levou ouro em Tóquio e já tinha duas pratas e um bronze da Rio 2016. Bom, acho que cabe aqui uma pausa para fazer uma breve explicação. Meu povo, nunca confunda remo com canoagem, pelo amor de Deus. No remo, os remos ficam presos no barco e o atleta avança de costas para a linha de chegada. Na canoagem, o remo é solto e o atleta avança de frente. A canoagem tem vários estilos, mas na Olimpíada você tem dois deles, canoe e caiaque. O canoe é a modalidade de Isaquias. O remo tem apenas uma pá que é para tocar na água e o atleta vai ajoelhado. Ela é chamada de C1 ou C2 a depender do número de atletas no barco. No caiaque, o remo tem duas pás e o atleta vai sentado. Ufa, enfim, espero que você tenha entendido. Mas se você quiser canoar, digamos assim, tem como fazer isso aqui em Salvador. Porque aqui a febre é a canoa havaiana, ou vaar, um barco maior, robusto, onde podem ir várias pessoas. Sobre tudo isso, eu conversei com a Aman Oliveira, que é sócio da Canoa Bahia, escola de canoagem daqui de Salvador. E aqui no Brasil, a modalidade...
3: Entre remo limpo e canoagem que está em alta e que com certeza é, já é a modalidade mais praticada é a canoa polinésia, ou VA, va que é o um nome que foi unificado pela Federação Internacional de Canoagem. E aí o que acontece? Por que essa modalidade de canoagem que é recente no Brasil, chegou em 2020, tem 20 anos, já deu esse burro? É uma modalidade de muito acessível, é, ela é uma modalidade que você pode ser praticada em qualquer condição de, de meio aquático. Maliso, mexido, rio, lagoa. Você não precisa, você não tem esse essa essa restrição em relação às condições, às condições climáticas, às condições do, do, do meio aquático é uma modalidade que você no primeiro dia que você vai ter sua aula experimental, você já rema e você geralmente já faz o mesmo percurso do que o remador veterano está remando, logicamente você não vai estar com a mesma técnica, com o mesmo condicionamento físico, mas você vai acompanhar isso por si só faz com que o praticante ele saia dessa aula com aquela sensação de pertencimento, aquela sensação porra, eu consigo realmente praticar é uma coisa que é acessível, aí você tem às vezes uma pessoa que é idosa, que está é, integrada numa canoa de gente muito mais nova que ela, então isso faz com que ela se senta pertencente. E o grau de aprendizagem dela é muito, de aprendizado é muito rápido, diferente das modalidades olímpicas. O, o, a, o remo olímpico e, a, e as modalidades de canoagem olímpica, esse grau de aprendizado demora muito. Uma pessoa tá remando no esquife, num dobro, ele tem que estar tá praticando ainda, né, que a gente chama no, no tanque de água, né? Então até ele, de fato, ir no local para remar sozinho, demora para estar na água. Então, nesse, nesse ínter, e muita gente desiste, fala, ah, não, o negócio é chato, é monótono, é muito complicado, sai. Fora que, através da, da canoagem polinésia, as pessoas estão tendo acesso, ela passou a ser também um tipo de, de, de meio de locomoção, é, dá acesso a um lazer, exemplo. As pessoas hoje pegam a canoa, na preguiça, no porto da barra, vão em Itaparica, tomam café de manhã, volto, vão a Ilha de Maré, vão a Ilha dos Frades, então, passeios que só eram acessíveis, através de lancha, se tornou acessível. Então, muita gente começou a praticar para ter um contato com a natureza, um contato com a água. Né? Depois começou a querer fazer competição. Aí depois já começaram a comprar suas canoas
1: diversas, suas canoas duplas.
3: E isso começou a se diversificar. Né?
1: Então, a canoa havaiana não é olímpica, mas é paralímpica. Inclusive, o brasileiro Fernando Rufino levou o primeiro ouro da paracanoagem nessa modalidade, rapaz. Bom, o remo, o cano e o caiaque precisam de águas calmas para serem praticadas. Aí você pensa, poxa, mas a gente tem tanto lugar aqui em Salvador e região pra isso? Pois é, mas os atletas simplesmente não conseguem ter acesso. O baiano René Pereira, por exemplo, foi bronze no Remo Paralímpico em Tóquio. Medalha inédita, mas teve que sair de Salvador para treinar.
3: É, basicamente isso. A, C1, a rimada da C1 e C2, a rimada da 15, ela é muito semelhante à da canoa Havaiana, entendeu? Ele tá de joelho, mas a canoa baiana, se você raciocinar, ele vai sentar, mas a técnica de remada é bem parecida. Logicamente, nas provas é, de C1, como são bem curtas, eles remam só de um lado. A canoa havaiana, como são remadas bem mais longas, você investe o lado, sem rema é, do lado direito, do lado esquerdo e vice-versa. A diferença é que a canoa de Apolinésia é uma canoa de Milenar, que você consegue adaptar ele a todas, a, a todas as condições climáticas, é, de geografia. Ela é uma canoa muito rígida, é uma canoa é, rústica, então as condições climáticas não, não, não atrapalham. não atrapalham. diferença diferente é da C1. Né? Um onde seria, para onde? Onde eu eu vi número que poderia ser praticado em Salvador, Parque de Pituaçu, ou uma lagoa, a lagoa da Baité, ou no próprio DIC, que é um lugar muito bom também, água tranquila, água parada e mas acaba assim, não a, acaba não sendo praticado,
4: né? É, por conta não tem de
3: infraestrutura não tem, não tem assim não, por mais que existe promessa, eu não vejo nenhuma preocupação das na, dos governos de forma geral para que se fomente isso. Existem muitas promessas pós Olimpíadas quando tem resultado e se Inclusive, é, um, é, é um momento até para enaltecer os atletas baianos que realmente tiraram o leite de pedra. Mas se você for parar para ver onde é que eles estavam treinando, diz aqui em Minas Gerais, o René, que é meu amigo pessoal, sofreu para caralho, batalhou, batalhou, batalhou para achar um local para treinar, fez de tudo lá em então, não conseguiu, tava treinando em São Paulo. Pegou o carro dele, saiu olhando aí na, no, no litoral norte alguma lagoa, conseguiu perto dele e ficou treinando. Então, era não tem mérito nenhum. Eu vejo que não tem mérito nenhum da iniciativa pública da Bahia na conquista deles. O mérito pessoal é, aí depois vão achar ruim, ah, esse aqui é tá com a camisa de Flamengo. Pô, você que tá dando toda a estrutura a ele. Felizmente, velho. E eu vou dizer uma coisa, eu sei, eu não vejo... tava conversando com outro amigo meu, também, que é um atleta de, de K1, um cara com potencial absurdo. tá esse problema, onde onde treinar. Aí, o cara que quer muito, vai morar mora é outro estado, vai morar. Tem vários amigos que falam, Pai, já teve convite para se naturalizar americano. E aí, é que que acaba acontecendo
1: infelizmente. É espaço aqui não falta né para fazer essas atividades de água mais parada né, é, mas nível, infelizmente não tem.
3: A nível de competição tem todas as dificuldades. Já na canoagem de lazer a canoa vai não porque qualquer praia qualquer lugar você pode colocar. Logicamente que tem muitas situações que possibilita o avanço do esporte como ele poderia de estrutura de praia questão de segurança
1: pois é caiu no gosto aí da sociedade daqui de Salvador a Canoa Havaiana e eu queria que você falasse um pouco sobre os locais aqui que a gente pode encontrar escolas da Canoa Havaiana
3: Porto da Barra, Praia da Preguiça, que é aquela praia que fica do o Rio Amado, ali no comércio. Praia de Itapuã, ali da rua, da rua da Literatura até a Rua K, tem núcleos ali.
1: Praia de Buraquinho.
3: Várias outras praias têm potencial, hein, entendeu? Mas
1: hoje são esses três locais. Como é que funciona assim? Qualquer pessoa, de qualquer idade, pode procurar. O que você fala assim, pro pessoal que se interessou, que queria começar, mas tá com medo, de repente um certo receio. A gente sabe que o mar, às vezes, dá um certo medo. É, queria que você falasse assim, como, é o, como são os primeiros passo, né, para quem se interessou, vendo a Olimpíada e vendo as fotos, vendo a divulgação toda que vocês fazem?
3: Hoje já tem muitos clubes, né, é, muita gente ofertando esse serviço, é, isso é fácil encontrar, pode botar na internet, no próprio Google aí, Canoal Bahia, Salvador, vai aparecer vários grupos, logicamente, como eu sou do Canoa Bahia, quem tiver interesse, só botar lá no Instagram, Canoa Bahia, e o que eu indico, primeiro, é procurar, dar uma pesquisada sobre essa escola que você tá pretendendo, ver se ela se preocupa com a questão da segurança, a gente lá, o dia desse que foi remar com a gente foi Alan do Carro usou o colete, o cara pode ser, não tem esse, tem que usar, é procedimento, a gente entende que é, é obrigatório o uso de colete, só que você sai com o mar tranquilo, de repente o tempo vira, mais que a previsão seja de sol e pode acontecer uma situação diversa e se acontecer um acidente com o colete, tudo ficar tranquilo, ver se, se essa escola ela dispõe ali dos meios de segurança necessários exigidos pela Federação Internacional, Como na vida, você vai, você vai consumir um serviço, um produto, dá uma pesquisada, dá uma olhada, entra no site, vê a sua, pede informação,
1: tentar sanar todos os seus receios, entendeu? Então, bora falar de dois esportes que, aí sim, tem um monte de lugar para praticar e nos quais a Bahia é mais do que referência. A Maratona Aquática Baiana já aguardava esse ouro de Ana Marcela há mais de 10 anos. Em Pequim 2008, ela tinha 17 anos e ficou em quinto lugar. O calendário da Maratona Aquática aqui na Bahia foi retomado após a pandemia em setembro, com o um evento teste. E quem conversou comigo foi Diego Albuquerque, presidente da FBDA, a Federação Baiana de Desportos Aquáticos. Aquáticos. Ana
4: Marcela é um exemplo, na verdade, né? A gente tem que pegar esse exemplo e levar para os jovens, principalmente. E aqui na Bahia tem uma coisa interessante, que o atleta de maratona aquática, ele começa muito cedo. Começa a partir de 8 anos de idade, já tem prova de maratona aquática, o que normalmente em outros estados não tem, ou apenas está começando agora. O efeito positivo, ele é grande e é para todo mundo. Mexe não só com o interesse, mas com a autoestima dos praticantes, né? Quem é que não tem orgulho de aqui na Bahia, principalmente, dizer olha, eu, eu nado no mesmo campeonato que a Ana Marcela foi, apareceu para o mundo, né? foi revelada, então isso é bacana, e a gente já vê isso né? em números, a gente passou por um momento, está passando por um momento muito complicado muito delicado, né em relação à pandemia, mas já no primeiro primeiro evento o teste, assim que a gente pode dizer, a, a gente já teve que colocar uma limitação de inscrição, por causa dos decretos e mesmo assim, com essa limitação não é uma quantidade pequena de atletas que a gente abre inscrição, mas em menos de 48 horas, na primeira oportunidade a gente encerrou os inscritos né? então é algo assim, realmente muito gratificante saber que essa vitória dela tem uma repercussão tão grande e deixou as pessoas mais confiantes em praticar a maratona aquática, porque a maratona aquática é
1: para todo mundo. Perfeito eu queria que você falasse um pouco sobre o calendário né, das provas aqui na Bahia, não é só atleta de alto rendimento que pode participar, né? O atleta, digamos assim, amador, dando ali os primeiros passos, também podem participar, né? Sim, exatamente. Vamos lá.
4: Temos competições Maratona Aquática, uma por mês até o final do ano, ou seja, tivemos a de setembro, vamos ter nove de outubro, teremos outra seis de novembro e teremos as finais do Campeonato Brasileiro, que serão realizadas aqui em Salvador, na base naval é, de NEMA. A gente está em negociação com a Marinha para ver essa autorização por mais um ano, já que a gente já faz lá essa prova também já há mais de uma década. É a principal etapa do campeonato nacional Ela é realizada aqui em Salvador Agora o que você falou sobre A participação da maratona aquática Você colocou um ponto crucial A federação inclusive Ela tem o seu slogan Que é FBDA, celeiro de campeões É óbvio é, 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 é A Ana Marcela é a maior Desse, desse, desse celeiro né? Mas a gente tem uma coisa a mais Que é um propósito E o nosso propósito é levar os baianos para a água. O que é que quer dizer isso? A gente quer que os baianos tenham as modalidades aquáticas no seu dia a dia e isso significa que a maratona aquática não precisa ser só para a Ana Marcela, para o Alan do Carmo que é o alto rendimento, que é a elite ela pode ser para a criança que vai se divertir porque ela vai para a praia e vai, vai brincar de competir ali numa prova de 400, 500 metros, vai perder o medo do mar, ela é uma modalidade para o senhor de 70, de 80 anos que está praticando natação ali na piscina do seu prédio, às vezes até na na academia, no clube Quer se desafiar porque tá, tem uma condição Então tem provas de todas as metragens Para iniciante Para atleta muito experiente Tem prova mais difícil, tem prova mais fácil A gente quer a participação de todos os baianos Isso que a gente quer Independente se o seu objetivo seja apenas completar Ou se o seu objetivo seja uma Olimpíada, por exemplo A gente quer a prática esportiva A saúde do, da, das pessoas Praticando com saúde, com responsabilidade E é por isso que a gente fala que a gente tem o um propósito de levar os baianos para a água.
1: O pessoal que pratica amaduramente natação, né, por saúde, por lazer, às vezes, de vez em quando bota assim uma meta, né, ah, vou fazer uma prova de tanto, e aí coloca isso como meta ali do treinamento, acaba motivando, a pessoa vai melhorando a natação, né, então é um pouco esse o objetivo também de, de abrir essas provas para o público é, de várias idades e, e de várias capacidades também, né. Exatamente, e eu aproveito até para agradecer esse canal que a gente está falando
4: aqui, para você que está ouvindo e que tem as às vezes até tem um receio de ir para o mar, até gosto de natação, mas tem um receio Olha, pode vir, porque a, a maratona aquática ela é para todo mundo. Nós temos é, muita segurança na prova, então, se você tem medo, se você tem algum tipo de fobia, não se preocupe, a gente vai te orientar. Tem gente que quer apenas completar uma prova, tem gente que quer fazer a famosa travessia Ilha de Itaparica, Salvador, que sobrepôs a antiga mar grande de Salvador. Né? Essa prova, ela é o início de tudo. Ela começou lá atrás, em 1960, 53... Inclusive, a, a, foi o surgimento da Federação Baiana, foi por causa dela, um, através de um desafio. E aí, os atletas atravessaram e, a partir de então, começou a ser feita feito provas de maratonas aquáticas. E o atleta baiano, ele tem essa, essa coisa, pô, um dia eu preciso fazer. É né? a questão de cada um tem o seu objetivo. Seja o atleta de ponta, ele está preocupado com a colocação dele, mas a grande maioria são atletas que querem apenas completar. É uma prova diferente, porque eles vão acompanhados de um barco, é uma prova super tradicional que normalmente acontece no final do ano, esse ano vai ser dia 19 de dezembro, que sai atualmente lá é, de Itaparica e chega no Iate Clube da Bahia. Então, tem toda uma mística. Quem não fez ainda, que está fazendo maratona aquática, coloca isso como objetivo, porque muda a pessoa, muda o conceito de, de atleta, é, independente se for um atleta de alto rendimento ou de participação. Você muda o conceito depois de nadar uma prova como essa, por isso que ela é tão especial. Cada um tem o seu objetivo. O importante é que cada um trace sua meta e esteja praticando um hábito saudável e nada melhor do que fazer natação e em especial na Bahia que temos praias maravilhosas temos o uma Bahia Todos Santos absurdamente linda e em perfeitas condições para a Maratona Aquática. Você pode vir também para a Maratona Aquática, que é uma modalidade completa.
1: Quais são assim os locais aqui da Bahia onde tem as provas de Maratona Aquática, geralmente? Olha, aqui
4: em Salvador a gente concentra a maior parte das provas. Então a gente tem trajetos bem populares. assim Por exemplo, São Tomé de Paripe a gente costuma dizer que é como se fosse uma casa nossa da Maratona Aquática. E ali tem condições ideais para uma prova. É tranquila, tem facilidade para a navegação dos atletas, não tem tanta interferência de correnteza, mas a gente tem outros circuitos, por exemplo saindo da Praia da Preguiça, chegando no Porto da Barra, o atleta adora fazer essa prova nem sempre a gente consegue, porque a gente se preocupa muito com, com o trânsito de embarcações, então a gente tem que ter esse cuidado, ver quando é que a gente vai poder fazer ver a questão da correnteza porque para você sair na Praia da Preguiça e chegar no Porto da Barra, você só pode fazer essa prova se for em, em maré vazando, com a maré de enchente você tem que largar do porto e chegar na preguiça aí a gente tem outras, outros locais aqui em Salvador ainda, ali na praia do Bonfim, é muito legal também, a gente já fez algumas provas ali, no dia 9 a gente está estudando um novo local ali perto do comércio também que deve ser uma prova bem interessante além da praia de Nema, é como a gente pode dizer assim, a, a minha dos olhos de, do nadador baiano aqui é fazer essa prova lá, tá? a prova de Nema, porque tem uma estrutura bacana, o atleta vai e passa o dia lá temos também a praia do Yate Clube da Bahia então é um lugar bem bacana também, os atletas gostam Saindo da, de Salvador A gente tem provas que Vamos retornar a partir do ano que vem é, Como a tradicional Prova de Juazeiro Temos a travessinha em Itaparica na ilha de Itaparica, em Itaparica. Temos outros locais que estamos em negociação lá no sul do estado, para Porto Seguro deve abrir o calendário. Salinas da Margarida, Candeias, Mata de São João, é, Praia do Forte, Camaçari. Então, a gente tem várias opções no estado para a gente fazer. Inclusive, esse ano ainda, ainda iremos para uma etapa, e aí eu estou dando já em primeira mão. Vamos levar para a Península de Maraú, na prova. Então, a prova de novembro vai ser lá. Primeira mão aí para você. É uma prova que também é mais um lugar que a gente vai estar levando a maratona aquática, claro que a gente tem um limite de, de competições como eu já expliquei, mas é, é bom também para o atleta que vai para competir, mas ele aproveita para conhecer outros locais, o atleta de Salvador em é especial e o atleta do interior que está em outra cidade vai conhecer também, vai viajar por dentro da Bahia.
1: Então não fique dizendo ah, mas eu vi na Olimpíada na Marcela nadando 10 quilômetros não tem como eu fazer isso. Rapaz, tem prova aqui na Bahia para iniciante de 1 quilômetro apenas. Para crianças entre 8 e 10 anos tem provas de 500 metros. E para petis, de 11 a 13 anos, tem prova de até 1 quilômetro. Mas como é que você se prepara? É treinando diretamente no mar? Nem sempre. Eu conversei com o instrutor de natação, Leandro Tanajura. Ele é técnico da Aquarius Water Sports, escola que fica no colégio Gregor
5: Mendel do Aquarius. O pessoal tem buscado principalmente por dois fatores aí. é A questão da, da exposição que a Ana Marcela trouxe, né com a conquista da medalha de ouro na prova olímpica aí dos 10 quilômetros. E também todo esse cenário que a gente vive vive ainda né, de, de pandemia, do Covid, as pessoas têm buscado natação ao ar livre, né? Então tem procurado os lugares mais abrigados, como Porto da Barra, Rua Cá, Lagos, Represas, né, que são locais mais abertos, ou seja, não fiquem clausurados, você consegue dar um espaçamento, não fica um colado no outro. Então massificou, intensificou aí essa procura. Hoje você tem vários grupos aí sendo formados e o pessoal nadando no mar. Então tem, tem difundido bastante, tem divulgado. Mais essa questão da maratona aquática.
1: Uma dúvida que, obviamente, muito leigo pergunta é a seguinte: a pessoa treina diretamente na água ou ela se prepara na piscina? Treina na água? Como é a preparação para você nadar de repente uma prova de
5: maratona aquática? A preparação ideal e mais controlada é sempre na piscina. Os atletas de alto rendimento aí, todos eles treinam em piscina. Por quê? Porque as cargas são mais controladas. O que são as cargas? Eu tenho como monitorar tempo, eu tenho como monitorar ciclo de braçada, frequência cardíaca, tudo mais fácil do que. Eu colocar dentro do, do mar né? é, é difícil de eu calcular a metragem Então difícil de, de cronometrar Então calcular essas cargas As intensidades, quando eu falo carga na água A intensidade é mais difícil No, no ambiente aberto Então você vai ter aí 90, 95% do treino Ele é na piscina e Você tem treinos específicos Em momentos específicos Que a gente leva os atletas para treinarem no mar
1: é legal isso porque acaba o pessoal treinando na piscina, faz prova de piscina também e eventualmente vai para o mar. Né? Você acaba, não sei, assim, fazendo as duas coisas né? na natação. Né?
5: A gente tem vários atletas que participam tanto em piscina como maratona aquática. Tem aquele que só quer a maratona aquática por gostar de provas mais longas, né, porque dentro da piscina você só vai até 1.500 metros, né, a maratona aquática você tem provas aí até de 25 km. a gente tem atletas aqui que estão treinando para fazer prova de 30 quilômetros, então expande bastante, né, é um outro tipo de treino, é um outro mundo, né, fazer uma prova de, de 1.500 metros, 800 metros, né, que são as maiores provas aí de fundo de piscina e você é fazer uma prova de 30 km Tem tem atleta que só gosta de, de do endurance mesmo, essa prova bem mais longa, aí ele normalmente não cai na piscina. Mas a gente tem outros que já já conseguem conciliar aí, cair tanto na piscina como no mar.
1: Uma pergunta assim, você falou duas coisas muito importantes. Uma é a dificuldade do mar, que tem a maré, muita gente tem medo do mar, né? respeito o mar, melhor dizendo. Mas também tem o lado da metragem, né? Porque o pessoal olha, por exemplo, na Marcela, o leigo mesmo, né? Olha, 10 quilômetros, poxa, eu não vou conseguir nadar 10 quilômetros, mas como é que fica isso? Assim, a maratona tem várias distâncias em prova E esse respeito do mar, assim, como é que
5: dribla isso? Primeiro, o respeito do mar ele tem que existir sempre Seja você um atleta profissional, um atleta amador Você tem que respeitar o mar porque ele vai vencer em qualquer, em qualquer situação né? Então você tem sempre que olhar a taba de maré Olha, a previsão do tempo antes de estar se jogando no mar, em qualquer lugar que seja. A metragem do pessoal, né? Que o pessoal gosta de fazer. Aí depende muito de, de organização para organização. Aqui, normalmente, a gente tem uma chamada prova rápida, que são mil metros. E as provas variam entre quatro, cinco mil. E a gente tem a famosa aí, travessia da Ilha de Itaparica para Salvador, que hoje é a TBTS, né? Travessia Bahia de Todos os Santos. Que são aí entre 13 e 14 quilômetros, depende da rota que você pega, certo? Uhum. Mas, oficial, você tem provas de 5 quilômetros, 10 e 25. 10 é a prova olímpica, mundial você tem aí 5, 10 e 25 quilômetros.
1: A maratona aquática é para todos os públicos, é, geralmente o pessoal assim mais velho olha e fala rapaz, eu acho que não é para mim. Quais são as idades que podem fazer? Dá para fazer desde criança até uh,
5: sênior, digamos assim, o pessoal mais velho? É, é um esporte que é uma modalidade, né? Na verdade, esporte à natação, mas é uma modalidade, a maratona aquática, que abraça todas as idades, assim como a piscina também. A gente já tem crianças aí de 9, 8 anos fazendo, tudo é aquilo que a gente bate muito no ponto, a questão da segurança, se você oferece um ambiente seguro, né? lógico que é no mar, mas você tem olhou o tempo, tábua de maré, tem toda uma previsão favorável, tem toda uma segurança, embarcação, salva-vidas que é o que a Federação Baiana faz, né, Um serviço de atendimento fora, com ambulância, não tem por que não acontecer, né, tem as particularidades técnicas, mas o desenvolvimento, é, ele vai desde de, de, de crianças pequenas, aí, oito anos, até a gente tem atletas aí de 80, 80 e poucos anos participando de, de maratona aquática, né. Outro esporte
1: que você acha facinho aqui em Salvador é o boxe. E se você parar para pensar, não tem outra modalidade na história, meu amigo, que tenha dado tantas conquistas à Bahia. Sobre isso, eu conversei com Jailson Santos, que é bicampeão brasileiro de boxe e foi companheiro de treinos de popó. Hoje, Jailson é treinador de boxe aqui em Salvador. Sem
0: dúvida, sem dúvida, depois da, do, dessa Olimpíada, não só a procura de novos adeptos da modalidade, quanto o retorno de outros praticantes, pessoas que já faziam boxe, que estavam um pouco afastados por diversos motivos. Já é falado, já é sabido por todos que aqui é uma fábrica de campeões, o boxe da Bahia. E não só, Vitor, faz questão de ressaltar, não só buscando boxe para competição, mas o boxe como atividade física para a manutenção da saúde física e mental.
1: É isso que eu ia te perguntar. Assim, muita gente olha a Olimpíada, por exemplo, pensa em boxe como alto rendimento apenas. Mas o boxe tem um lado importante também de manutenção da forma física. É né? uma atividade física bem completa. Né?
0: Legal você falar isso. importante é você está nos ouvindo, porque o boxe não só forma campeões mas também nos ajuda na manutenção da saúde. Haja vista a melhoria que nós temos com a coordenação motora, concentração, memorização, perda de gordura, perda de gordura visceral, definição muscular. Então, assim, é uma modalidade que tem seu resultado fantástico, além desse poder que tem de socializar as pessoas e ressocializar. Uma
1: coisa que se falou muito durante a Olimpíada, foi que a Bahia tem uma academia de boxe a cada esquina. Uma coisa que a gente acaba aprendendo disso, talvez o pessoal de outros estados, é que aqui parece que tem realmente uma estrutura de boxe muito elevada, que tem muito apoio, e eu queria te perguntar se isso é verdade, ou se é cada um, assim, os, os, os treinadores de boxe mesmo, que são ex-atletas, que acabam levando esse nome e não recebem, digamos assim, o um crédito.
0: De de fato, a Bahia é um celeiro dos campeões de boxe. Aqui é uma fábrica de campeões, como eu tinha dito anteriormente, nós temos a melhor matéria-prima do país. Em cada bairro de Salvador existe futuros campeões em potencial. Mas ainda nós não temos aqui uma estrutura que possibilite que essa fábrica e que essa construção dos campeões tenham um volume maior. Pedimos né, sempre, a cada ciclo olímpico, a cada dia, que nos dê mais atenção. Acreditamos agora, Vitor, que depois dessa conquista, mais uma vez, da medalha de ouro e da medalha de prata, é, houve uma promessa agora do governo, que vai ser construído aqui um centro de alto rendimento. Todos nós do box que fazemos o boxe, acreditamos sim, de que esse centro vai chegar que devido ao resultado que o boxe tem dado à Bahia, e aí vale ressaltar que é a modalidade esportiva que mais dá resultado ao estado, a gente consiga, a partir de agora, é ter uma estrutura digna do melhor boxe do Brasil. Nós, aqui da Bahia, nós conquistamos todos os títulos que advêm da modalidade. Isso para o estado é maravilhoso, não só para a visibilidade, para a própria sociedade, utilizando o boxe como uma ferramenta de socialização. E quantos jovens são impactados com esse resultado, Vitor?
1: Ô isso para quem quer começar no boxe, eu queria que você dissesse por onde começar se é procurar uma academia, agora também olhando os vários públicos, né? Porque tem gente que tem condição de pagar uma academia, aula particular, mas também tem um pessoal carente de bairro que não tem essa oportunidade. Então eu queria que você falasse, assim resumidamente, como é que pode dar esse primeiro passo no boxe.
0: São duas linhas de atuação, Vitor, do boxe e a gente precisa saber, saber separar. Tem pessoas que buscam boxe, como eu falei anteriormente, para perda de peso, para fazer uma atividade, para cuidar da saúde. Esse, esse box também nós encontramos nos bairros, tem vários professores. A Bahia tem uma tradição, Vitor, de cada bairro dessa cidade, dessa querida cidade, ter um treinador de boxe que faz um trabalho social sem ônus nenhum para os, os praticantes. E aí eu não vou citar alguns nomes aqui, que eu poderia estar sendo injusto com tantas outras pessoas que fazem esse trabalho de excelência. Mas em todos os bairros de Salvador tem alguém que está dando aula de graça. E nas academias que são pagas também, tem grandes profissionais que estão trabalhando com boxe voltado para atividade física. Então é importante aproveitar a oportunidade para dizer que você que quer fazer boxe, você não precisa imaginar que para que você seja praticante de boxe, você necessariamente tem que treinar boxe para lutar, para ser um campeão olímpico. E eu posso assegurar, principalmente a rapaziada dos bairros aí, que a modalidade é tão fantástica, é tão rica, se ela não conseguir transformar você em um campeão olímpico, no campeão mundial de boxe, sem dúvida nenhuma fará você um campeão da vida.
1: Estamos vivendo a Brazilian Storm, aquela fase em que os brasileiros estão ganhando tudo no circuito mundial de surf. E também na Olimpíada, né? Com Ítalo Ferreira ganhando o primeiro ouro da história. O baiano Armando Daltro foi campeão mundial do WQS em 2000, e hoje ele comanda uma escola de surf aqui em Salvador. Ele me disse que o sucesso na Olimpíada ainda não teve um reflexo na procura. Por quê? porque os jogos foram justamente no período mais chuvoso por aqui, mas que agora com a primavera e o verão a procura deve voltar.
6: Então assim, eu escolhi para ter a sede da minha escola Praia de Jaguaribe, foi o local onde eu aprendi a surfar, onde eu desenvolvi no esporte e é uma praia que tem muitos dias por ano com condições excelentes para iniciantes, inexperientes, para aqueles que estão começando. Então é a praia dentro da cidade de Salvador que eu mais recomendo é a Praia de Jaguaribe. Nós temos outras praias que se que é possível, surfistas mais iniciantes tem a Praia da Onda, lá perto de Ondina tem aqui a Praia do Corsário ali perto da Boca do Rio aí tem Jaguaribe, depois a gente tem a Praia do Flamengo, enfim, tem algumas opções, nem todas têm escolas né, mas se você tá buscando informação, dá uma entrada aí no Instagram, dá uma entrada aí no Google
1: Eu também conversei com o João Cerqueira, um cara que há mais de 20 anos comanda um projeto social com aulas de surf na Ondina, e João me falou da importância de você procurar um instrutor muito experiente para começar.
7: Tem que saber nadar, o mínimo possível, é o que a gente fala, é água acima do umbigo, sinal de perigo. Procurar uma pessoa apta a te ensinar, no mínimo com um tempinho já de surf e de experiência, entendeu? Para te orientar questão de corrente, vento, é o lugar adequado se possível, no fundo de areia, um beach break, é, sinal de referência na areia, sinal de referência na, na água, e aí sempre orientando o lado certo para ir da praia, braços de retorno da corrente, vento, tudo isso, orientando sempre com a referência da areia, entendeu? Não pode ser você pessoa pegar uma prancha, achar que sabe surfar, de repente ter um acidente no mar que não foi adequado, no mar numa, numa condição não para iniciante uma condição que ele não tinha uma orientação, certo? Recentemente tivemos vários casos de pessoas devido a essa mídia do surf, do Ítalo, Pessoal, pegar a prancha e achar, ir para praia e achar que era um movimento adequado. Só que, ultimamente, o mar está é pouco perigoso, as correntes estão um pouco fortes devido ao inverno. Tem que procurar uma praia adequada, um orientador adequado. Aqui em Ondina, nós temos quatro praias específicas para iniciantes. Que são muito boas, com microondas, com água abaixo do umbigo geralmente no umbigo.
6: Armando
1: também fala do passo a passo das primeiras aulas.
6: Porque muitas vezes as pessoas deixam para procurar a escola, um professor depois de já ter tentado sozinho com equipamento inadequado e você acaba criando alguns vícios devido à dificuldade do equipamento de, e devido à falta de instrução, da falta de conhecimento da técnica. E isso acaba depois prejudicando a sua evolução, a evolução daquele que, vai, que está pretendendo aprender. Uma aula de um iniciante, ela deve ser iniciada com a apresentação dos equipamentos né, utilizados, né, a prancha de surf e, e demais acessórios, é, o controle também dentro da água, né, o controle do seu equipamento né, e depois a gente vai é, apresentar apresentando as primeiras posturas. Tudo isso na areia, num bate-papo ali de 30, 40 minutos, onde a gente vai estar tá mostrando as primeiras posturas, né, como deitar na prancha corretamente, posicionamento da remada, né, dos braços na remada, é, em seguida como é, se levantar, né, que a gente chama de drop. Então, a gente ali na areia bate um pouquinho nessa tecla né, do drop, da utilização da técnica correta. Quanto mais prática você, é, quanto mais repetições você tem na areia, mais fácil vai se tornar dentro d'água. Só que a gente sabe que todo cliente quando chega ali para fazer uma primeira aula, ele tá super ansioso para pegar onda, querendo logo entrar na água, principalmente se for um dia de sol, que esteja quente. Então a gente também dosa né esse pouco desse tempo é, fora d'água água com a parte teórica, com a parte da, da prática na areia, com a prática na água. Então todos os clientes, principalmente se as condições estiverem razoáveis para boa ou excelente, vai para a água no primeiro dia.
1: Voltando a João Cerqueira, eu perguntei sobre o acesso de pessoas carentes ao surf, que é afinal uma baita de uma ferramenta de inclusão social. Mas ele me falou que o esporte aqui não é nada democrático.
7: Aqui em Salvador a gente tem muitos fabricantes de pranchas, mas eu não vejo ninguém se prontificar a questão social que você falou. Não tem projetos sociais aqui, certo? Os projetos que existiam eram só projetos de fachada, aquela coisa né? daquele cara que é ecológico em temporada. Ele não é um ecológico de raiz, entendeu? Isso é uma questão também que eu fico muito triste. Tem um projeto aqui que é, é há muito tempo que eu tenho esse projeto. Cara, entendeu? Aqui é complicado, cara. Não tem ninguém raiz, mesmo que vista a camisa, para doar pranchas, para fazer um projeto legal. Estou falando isso porque estou dentro da história, sei como é que funciona.
1: Então é isso, meu povo. Saudações Olímpicas e a gente termina aqui mais um O Que a Bahia Quer Saber, podcast semanal com reportagens especiais do Correio. Eu sou Vitor Vilar e produzo, faço o roteiro e edito esse podcast aqui. Eu volto na próxima semana. Esqueça a academia, faça um esporte ao ar livre e até lá.